0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mal wieder mit Christopher Lauer, der ist, um äh, denselben Lacher wie immer am Anfang zu produzieren, immer noch <lacht> Abgeordneter der Piratenpartei im äh, Berliner Abgeordnetenhaus, was sowas ähnliches wie der Landtag ist. <lacht> Ist, äh, was war daran so lustig? Ja. Weil es nicht arbeitet wie ein Landtag? Was, nein, weil es,
1: äh, ja, ja, weil es, ja. Es ist ein Parlament. Es ist ein
0: Parlament. In Deutschland. Äh, du bist neuerdings Fraktionsvorsitzender. Das ist richtig. Äh, hat dich der Ruf erahlt? Auch zum <lacht> Ruf erahlt, ja. Wie funktioniert das, dass man Fraktionsvorsitzender wird? Also ihr, ihr hattet ja einen, ne?
1: Ja, aber äh, den haben wir ja noch immer. Wir haben ja jetzt eine Doppelspitze. Eine Doppel Ach
0: du bist- du Ach so, verstehe. Ja,
1: ja, ja, ja. Wir haben eine Doppelspitze.
0: Ist das normal, dass Parteien? Nicht Parteien. Oder, äh, Fraktion, Fraktionen. Fraktion, Fraktion, ja, die Grünen zum Beispiel haben das auch.
1: Nur im Moment nicht, weil die haben ja ihren- ähm, den einen Teil der Doppelspitze haben sie ja weggeekelt, den Volker Ratzmann. Aber eigentlich haben die eine Doppelspitze, dass die Ramona Pop jetzt irgendwie alleinige Fraktionsvorsitzende ist. Das ist Mehr so eine Spezialität. So. Aber ähm, ja wir haben jetzt gedacht, wir machen zwei Fraktionsvorsitzende und einen ähm, parlamentarischen Geschäftsführer. Und seit einer Woche haben wir das und es
0: funktioniert ganz gut. Also bisher ist noch nichts schief gegangen, Bisher ist noch nichts schiefgegangen. Äh, was ist der Vorteil von zwei Fraktionsvorsitzenden? Was macht überhaupt der Fraktionsvorsitzende? Ja, der Fraktionsvorsitzende.
1: Also wir haben das so aufgeteilt: wir haben halt einen nach innen. Das heißt, äh, Andreas kümmert sich um einmal, dass es halt in der Fraktion läuft und einmal, dass äh, ja, das so im Parlament läuft und ähm, dann der Fraktionsvorsitzende nach außen. Das bin ich. Das heißt, ich mache so den Grüß August und kümmere mich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und der Vorteil ist halt einfach, man hat halt zwei.
0: Hat dadurch der einzelne, auch gegenseitig vertreten können. Hat dadurch der Einzelne weniger Arbeit oder ist einfach nur die sowieso zu viele Arbeit auf zwei aufgeteilt? Ja,
1: ich glaube, die sowieso zu viele Arbeit ist auf zwei Leute aufgeteilt und man kann sich auch besser so nach seinen Fähigkeiten einfach, ja, ne, weil. Ähm, Andreas, ähm, zum Beispiel, liegt nicht so sehr dieses nach außen gehen und repräsentieren und lalala, das kann ich aber ganz gut und ich glaube, da ergänzen wir uns dann einfach, dann ergänzen wir uns dann einfach sehr gut.
0: Was? Ja, also Ja. <lacht> Das ist ja Aufs-Handy-Guckerei. Ja. Ich habe mir ein paar Fragen auf dem Handy notiert und oh, stelle ja. gerade fest, dass das totaler Scheiß ist. Ja, stellen Sie doch Ihre
1: erste Frage, Herr Klein. <lacht>
0: genau, ich weiß nämlich gar nicht, welche Frage Da, Doch, ich, ich fange ganz unten an. Äh, bist du eigentlich noch zufrieden mit der Presse? Also, weil die war ja all die Monate, war die ja sehr wohlwollend. Ja. Man beobachtet dann so bis ja. Kollegen vom Spiegel oder von der Berliner Zeitung. Ja. Be beobachte ich amüsiert beim Ranwanzen, ja. regelrecht. Äh, ist das immer noch angenehm? Weil, weil zunehmend habe ich das Gefühl... Wird auch gegen die Partei geschrieben.
1: Ja, aber das ist halt so. Ich meine, das sind, glaube ich, erstens sind das, glaube ich, so Zyklen mhm. und zweitens wird die Piratenpartei immer mehr Normalität so im Politikbetrieb und irgendwann müssen die ja auch wieder über was anderes berichten. Weißt du, also ich ja. meine, wir hatten. Ähm, so, also es war zwischen der Saarlandwahl und der NRW-Wahl war es ziemlich extrem mit der Berichterstattung. Mhm. Und dann ging es eigentlich nach Bundesparteitag und NRW-Wahl so zurück. Und ja, jetzt im Moment eigentlich sehr wenig. Also äh, und es ist halt auch Sommerloch. Das heißt, die springen dann auf so Sachen auf wie jetzt letzte Woche diesen Podcast und äh, vom Gerhard Anger und dem Andreas. Ach, ja.
0: Abgeraten äh, hat Piraten. Ja, ja, Zwei ja, ja genau. Das, äh, hat er das tatsächlich? Also ich hab's ja, nicht er gehört, hat das anscheinend das in
1: diesem Podcast getan. War jetzt nicht so toll. Aber der Podcast, der letzte Woche veröffentlicht wurde, war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie fast drei Wochen alt. Ist halt auch dann sehr intelligent, das dann, ja...
0: Das heißt, er könnte mittlerweile auch anderer Meinung sein? oder, oder Ja, weiß er ist nur, ob er mittlerweile
1: sogar anderer Meinung. Wir haben ja direkt danach am selben Tag, als das alles so rund ging durch die Medien, nochmal extra einen aufgenommen. Aber äh, so grundsätzlich die Berichterstattung, ja meine Güte, jetzt, äh, ich meine, am Tage, im Tagesspiegel war jetzt am Wochenende nochmal eine, äh, Dreivierteljahresbilanz der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, da wurden Dinge kritisiert, ja, die kann man auch finde ich kritisieren, also äh, wenn es zum Beispiel irgendwie um die Frage geht, wie aktiv waren wir denn in bestimmten Politikfeldern, ne? und ähm, da kam halt in einigen Feldern so von uns relativ wenig bis gar nicht, beziehungsweise Welche waren wir das? haben nur reagiert, ja, ja, der listet es da auf, also, ähm, äh, was war das? Also Kultur zum Beispiel kann ich sofort sagen, kann ich auch direkt bestätigen, weil ich bin ja auch selber Mitglied im Kulturausschuss, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Umwelt, Stadtentwicklung im Bereich Mieten, Wirtschaft, ähm, da sind ganz da sind noch mehr Punkte irgendwie aufgelistet, aber ähm, das, das,
0: ja, das sind alles Sachen, wo man sich mühsam reinarbeiten muss, auch, oder?
1: Ja, natürlich sind das Sachen,
0: in die man sich mühsam reinarbeiten muss. Das ist halt nicht so, wo man so mal spontane Meinung zu entwickeln ja, und die ja, vertreten ja, ja. kann. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie so spontan sagt. Aber die Frage auf der anderen Seite ist, ähm, wie lange braucht man denn für eine, für eine Einarbeitung? So.
0: Oder wie lange braucht man, um ein sein zu simulieren? Weil ich ja. habe halt bei der, bei der politischen ja. Konkurrenz auch oft das, 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 das Gefühl, dass die... Äh, auch einfach nur mal was sagen, was sie irgendwo gehört haben. <lacht> also ne? einfach ich mal fordern. So, so der ESM, Glück. der darf nicht unterschrieben werden. Um den Rest Ei. kümmern sich dann die Fachabteilungen. Ja, ja, ja.
1: Nee, aber ähm, ja, also äh, das ist natürlich klar, dass wir irgendwie jetzt nach ähm, einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr nicht auf einmal alle, auch Fachpolitiker, die super Experten auf ihrem Thema sind und äh, wir da irgendwie einen geilen Antrag nach dem anderen stellen. Aber der anderen Seite, ja, ist halt so, wie es jetzt ist. Ne? Müssen wir jetzt halt gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Wünschst du dir in solchen Fällen oder an, an solchen Stellen, dass die Partei ein bisschen langsamer gewachsen wäre? Und vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, bevor sie die Parlamente entern?
1: Ja, also... Nee, also ja wünschen kann man sich das, aber ich finde so Sachen, sich so Sachen wünschen, die eh komplett unrealistisch oder unwahrscheinlich sind, das ist halt so Quatsch. Weißt du? Also warum soll ich mir sowas wünschen, wenn es eh. Also, ne, eine Partei wächst halt wie sie wächst, wie sie wächst und ähm, dann kann man halt irgendwie versuchen, den das, das zu moderieren oder darauf in irgendeiner Form einzuwirken, aber so hätte, wäre, könnte und wenn wir damals das und das gemacht hätten, wäre die Partei jetzt so und so und das wäre ja viel besser als jetzt. Das ist irgendwie Quatsch, meiner Meinung nach.
0: Der Berliner Landesverband, beziehungsweise die Berliner Fraktion ist irgendwie die ganze Zeit, das heißt die ganze Zeit, also in meiner Wahrnehmung, äh, werdet, werdet ihr dauernd angefeindet, ich habe mir irgendwo, warte mal, wie heißt das? Genau, selbstgerecht. Also die Berliner Fraktion ist völlig selbstgerecht. Wer sagt das? das ist irgendwie so, also das ist so ein. So ein das Selbstgerecht habe ich häufiger schon gelesen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so. Ich sage mal, die Journalisten und, 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 und sonstigen Schreiber, die äh, schöne Uhr übrigens. Ist das so neu? Ja, 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 das ist, die ist
1: neu, die ist, die ist super. Die Goldene Uhr, Herr die Gold. Golden ja. Goldene <lacht> Uhr. von Casio mit Taschenrechner, das ist sehr geil. Da kann ich dann immer sofort <lacht> das Haushaltsdefizit von Berlin ausrechnen. So viele Stellen hat die? Nee, ich glaube nicht, ich kann mal gucken, wie ich da Also was ja, ist mit dem also das ist das
0: Selbstgerechte, Also der, der Vorwurf des Selbstgerechten, der kommt äh, in meiner Wahrnehmung sehr häufig von äh, linken Schreibern. Also es ist so, gibt sowieso so eine, so eine ganz witzige Diskrepanz äh, zwischen linken Schreibern und rechten Schreibern. Also die Rechten, die tun immer so, als würden sie Kritik äußern, ja. aber sind eigentlich ganz froh, dass ihr, dass, dass ihr dass dafür ihr, sorgt, dass, dass, wir dass, irgendwas dass die tun. alten Linken keine Mehrheiten zusammenbringen. Ja. Ja. Äh, und die Linken, die äh, keifen rum, weil sie äh, auch merken, dass ähm, die Piratenpartei möglicherweise... Äh, Sinnvoller ist als die Grünen und also das ist Selbstgerecht in Vorwurf der Selbstgerechtigkeit. Und die Aber was ist denn die Selbstgerecht? Berliner übernehmen da alles, die übernehmen hier die Deutungshoheit. und so. das ist so ein, so ein Wabern, was ich immer mal wieder durchs Netz gehen sehe. Ach Sagen so, die anderen Netz? Landesverbände das auch? Verstehe ich jetzt nicht. Also wer wer sagt was? Also die Berliner. Die Berliner Piratenabgeordneten oder die Berliner Piratenfraktion so. wäre irgendwie. Ja, ich also weiß gar nicht, was heißt denn Selbstgerecht? Selbstgerecht
1: heißt. Äh, hm. Man findet alles, was man so macht, total geil. Total geil
0: und was die anderen machen, halt nicht.
1: Ja, dann sind wir vielleicht doch selbstgerecht. Äh, nee, also man muss, schon, man muss schon sagen, der Berliner Landesverband der Piratenpartei ist natürlich schon speziell, weil hier, sag ich mal, alle Entwicklungen so ein bisschen früher stattfanden, würde ich jetzt mal einfach sagen. Also gerade durch Liquid Feedback und, und, und solche Geschichten. Ich meine, Berlin ist ja jetzt so auch als Stadt, ein Ort, der einen sehr speziellen Schlag von Menschen irgendwie anzieht. Mhm. Das kann schon sein, dass wir das, was wir hier machen, besonders geil finden. Aber ich glaube, jeder Landesverband findet sich erstmal besonders geil oder das, was man da irgendwie macht, besonders geil. Das heißt, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, in der man dann Dinge bewerten sollte. Die Frage ist ja einfach, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ähm, ist man da. Und ich glaube, da kann man halt sagen, war der Berliner Landesverband schon sehr erfolgreich und hat halt auch ähm, durch, diese, durch diesen, diesen Wahlerfolg im September ähm, naja, den anderen Landesverbänden da den Weg geebnet. Ja. Ähm, kann man jetzt finden, wie man will, würde ich sagen, ist halt einfach so, also brauchen wir uns jetzt keinen irgendwie von der Palme zu wedeln, so nach dem Motto öh, wenn wir jetzt nicht gewesen wären, dann selbst ihr alle nicht im Parlament aber auf der anderen Seite kann man das auch mal anerkennen, ne? also man braucht jetzt nicht so tun, so hoch und ähm, die Wahl im Saarland und in Schleswig-Holstein und in NRW, die haben wir unabhängig davon gewonnen äh, dass, <lacht> dass also in Berlin vorher eine Fraktion äh, eingezogen ist ins Parlament aber ja gut, ich meine, es wird uns ja alles Mögliche an den Kopf geworfen. Also jetzt sag ich mal den Berlinern im Allgemeinen, ja, genau, das und dann ist zum so. Beispiel mir im Speziellen. Aber irgendwann lernt man dann, lernt man dann so ein bisschen damit umzugehen. Ne? Ich habe dich lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Warst du nicht im Fernsehen oder habe ich einfach
0: nur nicht genau hingeguckt?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war das letzte Mal in einer Talkshow beim WDR. Das ist jetzt aber schon ziemlich lange her. Ich habe jetzt irgendwie für, ich glaube, September eine Einladung für dieses Roche und Böhmermann da mhm. auf diesem Spartensender sender ZDF-Kultur. Neo? Oder so, Kultur? Oder Neo? Neo, weiß ich nicht. Ja, ja. ich glaube, Neo
0: ist es. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, aber das ist, wie gesagt, im Moment ist es halt einfach grundsätzlich, also ich glaube, du, du, man hat wahrscheinlich... Äh, ähm, viele Piraten jetzt lange nicht mehr in irgendwelchen Talkshows oder sonst irgendwas gesehen. Es geht halt im Moment allgemein zurück. Also im Moment ist halt so das Hauptthema Euro-Europa-Krise, äh, la la la. Europa-Krise-Meisterschaft. Ähm, ja. Meisterschaft. Und da ist halt auch irgendwie klar, dass wir natürlich äh, jetzt keine dezidierten Europa-Experten sind. Das heißt, wir werden da natürlich auch nicht eingeladen kann man jetzt
0: äh, finden wie man will ich finde es jetzt nicht besonders schlimm ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden mhm. äh, die kognitive Dissonanz sei das ja. die Bewusstseinsform der Mitglieder ja fand ich toll äh, ja. das, inwiefern also inwiefern denkst du das weil das Gefühl habe ich auch häufig ja also.
1: ach so äh, naja kognitive Dissonanz ist halt immer, also damit bezeichne ich halt einfach so dieses äh, mit den Widersprüchlichkeiten des eigenen Handelns irgendwie klarzukommen. zu kommen, ne? also ähm, zum Beispiel zu fordern, ja Transparenz, Transparenz, selber aber überhaupt nicht das in irgendeiner Form definieren, selber auch überhaupt nicht dem im, im Handeln sag ich mal nachkommen, aber trotzdem Transparenz irgendwie fordern, ne? Also wir haben ja jetzt diesen Beschluss gefasst in der Fraktion, dass alle Mitglieder der Fraktion diese gläserne MDA-Geschichte machen. Das heißt, man soll äh, also veröffentlichen, was man so an, ähm, ja, das, was ich da auf meiner Seite mache, also was man an Lobby-Vertretern äh, irgendwie trifft, auf was für ja, politischen Abenden und sonst was für Veranstaltungen man irgendwie ist. Also man soll halt einfach so über mal seine parlamentarische Tätigkeit irgendwie auch informieren, insbesondere dann, wenn es irgendwie um, um Lobbykontakte und sonst irgendwas geht. Hat auch ein bisschen länger gedauert, bis das angenommen wurde, so in der äh, äh,
0: Fraktion. Es gab also, tatsächlich Abgeordnete, die das nicht wollten. Ja. Wow.
1: Nee, ach das war jetzt eine Fall. Achso, nee, das war Fall. Ja, Gab ja. es tatsächlich Abgeordnete, die also, das nicht wollten? Ich hatte hm. Hm. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist so ein bisschen vorsichtig und ähm, schaut erstmal, wer stimmt denn da noch zu, weil dann muss man ja vielleicht selber nicht abstimmen oder so. Ja? Also ja. Das ist also kognitive Dissonanz, das ist halt immer diese Nummer mit mit Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Ne? Also was ist der Anspruch eigentlich ans eigene politische Handeln und wie sieht es eigentlich in der Wirklichkeit aus und welche Schlüsse ziehe ich jetzt daraus? Und ich finde kognitive Dissonanz ist ein ganz schönes Wort. Das ist jetzt kein Piratenphänomen. Ich glaube, das ist menschlich. Also das machen auch andere ähm, ähm, Menschen, Personen in anderen Zusammenhängen. Aber ähm, mir fällt es halt so bei den Piraten auf.
0: Äh, Schlimmer hat ja auch äh, kürzlich gesagt, naja, was, war man mit der Transparenz so ein bisschen, also äh, wir, wir ziehen uns jetzt hier nicht ganz aus und manche Dinge müssen auch äh, im Hinterzimmer besprochen werden, sonst funktioniert es nicht. Wie hat die Partei darauf reagiert? Weil ich finde, eigentlich ist es sehr ruhig geblieben. Ja,
1: insgesamt, ich habe das auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich finde es auch jetzt nicht so spektakulär, weil... Mich, mich hat neulich auch ein Redakteur vom Spiegel irgendwie angerufen und meinte so, ja, Herr Lauer, und jetzt hier mit der Transparenz und mit der Klausurtagung in Berlin im Verschlossenen und lalala, ähm, weiß ich nicht, ähm, wirft die Piratenpartei oder die Piratenfraktion jetzt ihre Ideale über Bord oder so. Ne? Und in diesem Ideale ähm, über Bord werfen oder Ideale, wie sagt man denn noch, Ideale ähm
0: über Bord werfen? ja Ist halt wieder mal eine dämliche, in so eine nautische, nautische Metapher. Metapher. Muss auch noch oh.
1: andere Formulierung geben für Ideale. Äh, äh, ja. Verabschiedet sich die ja, von, von ihren, ihren Idealen? Idealen ja, ja, genau. also das hat ja auch immer so was Normatives. ne mhm. ähm, Und der Witz es halt, ich glaube, damit irgendwas... Also ich verstehe ja Ideal so. Also das Ideal als ähm, einen Idealzustand, den man... Äh, haben möchte, ja, also das heißt, weiß ich nicht, ich fange an, irgendwie eine Villa zu bauen oder ein Haus und sag so, okay, so und so stelle ich mir das vor, so und so soll das aussehen und am Ende sieht es dann halt ein bisschen anders aus, weil irgendwas ist ja immer, ja, aber das Ideal wäre jetzt also dieser Plan. So, und der Witz ist ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie ist denn, was ist denn das Ideal von Transparenz und so, Dann ist eigentlich nirgendwo definiert, was das für die Piraten halt ist. Also es ist nirgendwo in einem Programm oder in einem, in, einem, in einem anderen Stück Text definiert, ja, wenn die und die und die Kriterien erfüllt sind, dann haben wir die tolle Transparenz oder dann sind wir damit zufrieden. So. Und das ist äh, halt eine Sache, das sage ich aber schon seit Monaten, die fliegt uns halt immer mehr um die Ohren. Ne? Also... Ähm, das sage ich jetzt auch gar nicht irgendwie erklär also das sage ich jetzt gar nicht irgendwie rechtfertigend oder so, sondern mehr so halt so als Erklärung also oder oder so beschreibend. Ähm, ich für mich selbst sage halt, okay, ich mache halt irgendwie diese gläserne MDA-Nummer, dass halt jeder irgendwie auf meiner Seite nachvollziehen kann, was ich da so treibe. Und ähm, habe jetzt irgendwie angefangen, jeden Tag noch einen Podcast, irgendwie, so einen Mini-Podcast zu machen. Lauer informiert. Wo ich äh, genau, wo ich äh, einfach sage, was so passiert. So. Man kann mich irgendwie erreichen, man kann mich irgendwie befragen und äh, ja, das ist jetzt ein Maß an Transparenz, was ich da irgendwie an den Tag lege, äh, wo man mir halt trotzdem noch vertrauen muss, dass ich halt irgendwie da ehrlich bin oder halt keine Scheiße baue oder sonst irgendwas. Das hast du aber
0: immer. Ja. ja. Gibt es Fragen, die du, die du äh, schon nicht beantwortet hast? Also. Welche Fragen? Ja, weiß ich halt nicht. Also, wo dich einer gefragt hat, weiß, ja, wo einer Transparenz eingefordert hat und du gesagt hast, ja sorry, aber das geht dich jetzt nun wirklich nichts an.
1: Nö, aber das ist ja so also abstrakt, ja, es bleibt, immer, der ja okay. es, ist, es bleibt irgendwie abstrakt. Also es wird dieser, dieser ich hatte das ja heute Morgen auch schon verlinkt in meinem Blog, der Benjamin Segel hat da noch einen ganz schönen Artikel, Blogbeitrag drüber geschrieben, also so wie Transparenz und Basisdemokratie wie diese beiden Wörter innerhalb der Partei so als Totschlagargumente gebraucht werden. Und ähm, also ich hatte eigentlich noch nie so eine Anfrage, so nach dem Motto, Christopher, was hast du am Abend des 23.06. gemacht? Wo warst du? Ja? Oder mit wem hast du dich da getroffen? Das sind tatsächlich so Sachen, die werden dann immer so im Nachgang, wird dann gesagt, das ist doch hier intransparent und bla bla bla. Und das ist halt genau das Problem. ja. Also wenn wir Transparenz politischen Handelns nicht irgendwie definieren, also wenn wir da kein Ideal definieren, ja, dann haben wir auch überhaupt kein Ideal, was wir irgendwie über Bord werfen können mhm. oder von dem wir uns irgendwie verabschieden können. Weil dann hatten wir nie eins, außer irgendwie so was schwammig postuliertes, wo man irgendwie sagt, Transparenz. Da kann man dann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, Mondkuchen sagen.
0: Oder ja, das dann ist er dann bei Parteigründung schon gepatzt worden, oder? Weiß ich nicht,
1: ob bei Parteigründung schon gepatzt worden ist. Da müsste man mal wahrscheinlich müsste man mal in die Geschichte der Piratenpartei ähm, gucken, wann die Transparenz wirklich so ein elementares, elementarer Bestandteil des Forderungskataloges war. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Bundestagswahlprogramm, da steht wahrscheinlich irgendwas von Transparenz, politischen Handelns oder sonst irgendwas drin. Ist ja alles auch schön und gut, ist ja auch wichtig, dass die Leute irgendwie nachvollziehen können, worum es irgendwie geht und was man macht. Nur, ähm, ich sag mal, uns wird es dann halt immer irgendwie so vor die Füße gekippt, weil wir es eben nicht definiert haben. Ne? Dann kannst du nämlich auch bei allem irgendwie sagen das ist ja intransparent. Wenn du aber ähm, bei deiner Transparenzdefinition irgendwie sagst, ja, es braucht auch geschützte Räume, ähm, damit zum Beispiel Personalentscheidungen getroffen werden können oder, oder andere Sachen, ja, wo es halt irgendwie ans Eingemachte geht und wo das nicht so dienlich ist, der Sache, wenn es halt weltöffentlich ist, dann kannst du halt auch immer sagen, ja, nee, aber so haben wir es aber nicht gemeint. Und ich glaube schon dass man eine nachvollziehbare Politik machen kann, ähm, ohne das jetzt alles irgendwie im Hinterzimmer machen zu müssen und so. Aber wie gesagt, solange wir es irgendwie nicht definieren, passiert es nicht. Und was ich eigentlich schade finde, ist, ich habe mir so gedacht, naja, in so einer 30.000-Mann-Partei, 30 äh, da wird es doch jetzt irgendeinen Mal geben, der anfängt, äh,
0: Transparenz zu definieren oder so äh, ist leider noch nicht passiert. Ja, Pavel Meyer hat mal hat ein Essay geschrieben, an dem man zumindest andocken könnte.
1: Ja, ja, Pavel, hat sehr lang, ja Pavel hat einen sehr langen Text geschrieben. Äh, ich, ist halt so die Frage, das ist dann alles wieder sehr theoretisch. Mir geht es ja mehr um auch konkrete Dinge, ja, wo du irgendwie so sagst, okay, als Abgeordneter hast du diese und jene Dinge zu tun um dein ähm, Verhalten irgendwie nachvollziehbar zu machen. Als Fraktion hast du diese und jene Dinge zu tun, um so, und wenn du dann einen definierten Standard hast, dann kannst du den halt auch bei anderen äh, Fraktionen irgendwie einfordern. So ist das ja im Moment alles sehr wischiwaschi, ohne dass irgendwie klar ist, was es eigentlich ist, mit dem Nachteil, ähm, dass es uns halt wie gesagt immer um die Ohren gehauen wird, weil es halt so unkonkret ist.
0: Wie kommt es, dass sich ja da keiner für zuständig fühlt? Das ist eine ja. Idee? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß, nee, weiß ich, weiß ich echt nicht, warum sich da keiner für zuständig fühlt. Also, ich fühle mich nicht zuständig, weil ich mir irgendwie so denke, boah, du hast noch irgendwie viel anderes Zeug zu tun, aber vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, was aufzuschreiben. Also, ich weiß es nicht. Mhm. Ist halt wie so oft. Ich meine, kann man ja auch die Frage stellen, wieso fühlt sich eigentlich keiner zuständig, diese Sache mit dem Euro mal irgendwie anzugehen. Gibt es auch niemanden. Das halt, ne, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. irgendwie Politik ist halt so, wie sie ist, weil es ja. halt von den Leuten
0: gemacht wird, die sie halt machen. Wow. Euro wäre dann spätestens zur Bundestagswahl nächstes Jahr interessant, ne? Ja, ich, ich
1: weiß auch gar nicht. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es überhaupt interessant ist oder ob man vielleicht auch einfach mal ähm, zusammenschreiben sollte, dass man halbwegs verstanden hat, woher diese Krise irgendwie kommt und was so das Problem ist. Also, weil nachvollziehen kann man es,
0: ja. Mühsam, aber es nee, sollte nee, gehen. Ja, nee, stimmt. überhaupt nicht so
1: mühsam. Das ist eben der Witz. Es ist immer diese postulierte Komplexität dieses Themas. Und es ist gar nicht so komplex. Also, ich habe neulich nochmal einen sehr ähm, guten Artikel irgendwie drüber gelesen, ähm, was also die Ursache jetzt für die, für die aktuelle Krise quasi ist. Und zwar, äh, wir hatten 2000 wir hatten 2000 diese, 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 diese Dotcom-Bubble in Deutschland ja. und die ist geplatzt. Ja. So, und das, da waren halt eine Menge von Unternehmen dann in der Bredouille und brauchten Geld. Also was hat die EZB gemacht? Hat ähm, den Leitzins gesenkt, das heißt es gab billiges Geld, so, den dann natürlich nicht nur deutsche Firmen irgendwie gekriegt haben, sondern auch... Äh, andere europäische Länder, so. Nur was die hatten, war gleichzeitig äh, so ein Wirtschaftswachstum, ja? Und dann hat man halt fleißig irgendwie Kredite aufgenommen, weil die Zinsen ja so niedrig waren, so. Und, ähm, äh, die Deutschen haben sich natürlich gefreut, weil die jetzt natürlich äh, über ähm, dieses gepumpte Geld aus anderen EU-Ländern, ähm, also die, die ähm, anderen EU-Länder haben dann auf, auf Pump quasi deutsche Produkte gekauft. Mhm. Und Deutschland dann als Exportweltmeister halt, hat dann den gesamten EU-Binnenmarkt mit seinem Zeug verfol äh, nicht verfolgt, versorgt. Ähm, ja, und, der, ähm, und dann kam halt noch diese Sache mit diesen Derivaten äh, dazu, dass man also irgendwann hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir nehmen jetzt quasi diese Schulden, und packen die in so Säcke, dass keiner mehr irgendwie weiß, wessen Schulden da genau drin sind. Und machen daraus ein Finanzprodukt. Mhm. Ja, und äh, verkaufen das einmal im Kreis. Und das hat halt ähm, so lange gut funktioniert. Bis dann in den USA äh, der Immobilienmarkt zusammengebrochen ist. Mhm. So. Und als der zusammengebrochen ist, Fing die Rückabwicklung, Rückabwicklung genau, an. Ja. fing diese Rückabwicklung an und dann ist im Grunde genommen diese ganze, dieser ganze Dominohaufen fing an umzukippen. So, und äh, ja, dann sind diese ganzen Derivate da irgendwie auch geplatzt. So, und jetzt sitzen da die ganzen ähm, deutschen Banken halt auch, die ja auch Gläubiger von mhm. ausländischen Unternehmen sind und dann sitzen sie jetzt alle irgendwie da und haben kein Geld mehr so und müssen aber gleichzeitig sparen weil man hat ja kein Geld mehr so und jetzt versucht man halt mit dieser diese ich meine dieser ESM und, und Fiskalpakt und so das ist halt einfach alles nur das ist halt ein Geldtopf mhm. und mit dem sollen halt diese 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 Feuer gelöscht werden aber das ist halt komplett komplett absurd, weil das Problem haben ja im Grunde genommen alle Länder. so Und äh, ja gut, dann kommt noch hier äh, ne, dieser, dieser, dieser Fiskalpakt und bla und wir wollen uns an schärfere Regeln halten und sonst irgendwas. Aber das ist ja auch Quatsch. Also was heißt Quatsch? Aber ich meine, in Maastricht also, stand es ja schon drin, woran ja. man sich eigentlich halten ja. wollte. Deutschland war erster Defizitsünder und ähm, mit Frankreich zusammen und da hat man damals halt abgewendet, dass man, dass es da zu Strafzahlungen kommt, was halt das Vertrauen in diese Währung auch nicht unbedingt äh, gestärkt hat. So. Ähm. Zeigt also, wenn man Interesse daran hat, kann man die, ähm, kann man diese ganze Euro-Krise und woran es jetzt liegt, äh, kann man erfassen. Mhm. Es ist halt nur die Frage, wie, wie äh, kommt man da raus. So. Und diese Euro-Bonds-Nummer, also mit den gemeinsamen Euro-Schuldscheinen, ist halt meiner Meinung nach schon sinnvoll. Also
0: ja, so da haben die, die, das so haben die USA halt auch mal angefangen. Ne? Ja, du hast dann irgendwann, ja die Bundesrepublik ja letztlich auch. Ja. Äh, so also eine Zeit lang hat eben Nordrhein-Westfalen Bayern finanziert, jetzt finanziert Bayern Nordrhein-Westfalen. Und ja. ähm, das müssten wir halt auf europäische ja. Größe hochskalieren. Und ja. ich glaube, das scheitert. Ja, woran scheitert es? Am Nationalismus, oder?
1: Ja, es scheitert, glaube ich, am Nationalismus und irgendwie so diese, diese Vorstellung, oh mein Gott, äh, das geht dann auch, also ich glaube, es geht dann einfach auf, auf Kosten, also nee, ich glaube, so die Logik oder die Angst, die dahinter ist, ist so nach dem Motto, oh mein Gott, ähm, wir es, es gibt dann wirtschaftliche Einbußen, jetzt zum Beispiel für Deutschland,
0: ja, aber die gelbe ist auch... aber das Ja, die, kommen,
1: die kommen ja so oder so. Also die, ja, die, die und ich vor, fand ja. das
0: auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Also ich meine, das ist halt, wenn wir uns als Familie begreifen... Ja, dann, genau. Also dann ist es ne? im Grunde genommen
1: Nationalismus, das Problem. Ja. Also weil, ähm, ich meine, die Probleme liegen ja irgendwie auf der Hand. Also ich meine, wenn du in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent und so hast also so die Vorstellung, dass die dann ihr Leben lang friedlich bleiben, um dann was zu tun, ist auch, ne, genau. In der Sonne zu sitzen. Und, und, äh, wieso? Und ja, haben ja, dann doch so, sollen die genau. doch auf Mallorca fliegen, wenn die keine Arbeit haben. Ja, also es ist alles so ein bisschen engstirnig. Und ich glaube, die, die eigentliche Frage, die auch dahinter steckt, und dafür ist ja diese Krise auch ähm, eigentlich eine, eine Chance, dass man halt irgendwie sagt, okay, das war eine schöne Idee zu sagen nach dem Zweiten Weltkrieg. In Europa soll es nie wieder Krieg geben. Hat die EU auch geschafft. Bisher. Aber ist halt auch nicht so ein Thema oder so ein Gedanke, der dann über Jahrzehnte trägt. Insbesondere, wenn du irgendwie so eine globale Welt hast, die sich halt auch immer mehr verändert. Also hier China... Und oh, jetzt 70 Großflughäfen?
0: 70. 70.
1: <lacht> ja, nicht aus Weiß Deutschland. Klaus Wobereit das? Weiß Klaus Wovereit. Ja, ich habe ja schon gesagt, die werden alle vor äh, BER fertiggestellt. Nee, und ähm, die Amis, äh, die können sich natürlich auch nicht mehr ewig lange ihre Riesenarmee da leisten. So. Also, wir leben ja eh in einer Welt, die sich auch geopolitisch im Umbruch befindet. Und die Frage ist doch, was möchte denn da Europa ähm, dagegen setzen? Und Europa kann dem nur etwas entgegensetzen, wenn es auch eine, ein, einen politischen Zusammenschluss gibt. wie Mit, auch mit einer
0: Stimme spricht, hieß es früher immer. Ne? Ja,
1: mit einer Stimme klingt vielleicht ein bisschen pathetisch oder so, aber mhm. ähm, das ist eigentlich genau das, was es bräuchte. So. Aber wenn du da nur die Interessen von Nationalstaaten irgendwie hast und alle irgendwie sagen, ja, wir wollen hier einen, oder nicht alle sagen, aber viele das mit so einer Motivation machen, okay, ich will hier den besten Deal für mhm. mein Land raushauen, dann ist das erstmal eine Situation, die nicht besonders schön ist. Und die, die mich auch so total verwundert. Also ich weiß nicht, ich meine, ich, mein, ich kenne ja noch die Erzählungen so von meinen Großeltern, so vom Krieg, ne? Und das hat mich ja auch geprägt. Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, so, okay, das war noch so die Generation irgendwie davor, und dann irgendwie die Bildzeitung irgendwie lese mit erstes Heimspiel in Danzig oder so jetzt mhm. bei der EM. Denke ich mir auch so,
0: ey, in was für einem Film bist du denn hier gelandet? Heißt halt Heimspiel. Also mhm. heißt halt in jedem Land. Ja, aber, ähm Nee, also da finde ich, da fände ich es nicht Heimspiel zu nennen. Aus historischen Gründen fände ich unangenehmer oder alberner das heißt tatsächlich als tatsächlich im es heißt Heimspiel. Heimspiel da wo die Mannschaft untergebracht ist bei so einer EM oder WM wenn sie an dem Ort spielen ah, wo die Mannschaft okay. untergebracht ist heißt es Heimspiel dann nehme ich, dann nehme das, ich das ist äh, das zurück. ist keine historische unsensibilität also ich bin nur wirklich der letzte der die Bildzeitung ja, verteidigen würde ich würde, ich das würde sie zurück. gerne abschaffen. Würde, also, aber muss, aber gerade da das auch nicht ne es, heißt, das es heißt tatsächlich Heimspiel mhm. aber es gibt ja genug andere Sachen ich meine Pleite Griechen! Genau. ich wollte gerade sagen also man muss sich nur die Griechenland Berichterstattung des Springer Verlages angucken dann, äh, die Pleite Grieche. Genau. Ja gut, äh, auch ich das, meine, das, äh, also wenn die Kanzlerin sagt, dass die Spanier mehr Urlaub machen als wir oder solche Dinge, oder waren das auch die Griechen? Das waren auch die Griechen. Auch die, der Grieche war der, es. Der ja. Grieche. Im 21. Jahrhundert war es immer der Grieche. Der Grieche. So, und ähm,
1: das ist schon krass. Und ja, also da, klar, sollten wir eine dezidiertere Position entwickeln. Ich sag mal, das, das Hintergrundwissen und so ist ja auch da, aber die Frage ist halt immer so, ja, was soll ich noch, sage ich ja hier, hier so oft, was soll ich eigentlich noch in die andere Hand nehmen. Ne? Also so irgendwann ist mein Tag auch ist mein Tag auch rum. Aber vielleicht muss man es dann, muss ich es dann doch einfach machen. Also <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Wo, wo wir bei Großflug helfen sind, ja. äh, du, du sitzt da immer in diesen, sitzt, sitzt du jedes Mal in diesen, was, was ist das eigentlich für Ausschüsse, die darüber tagen? Gibt es einen Untersuchungsausschuss? Nee, Achso, doch, ja,
1: ja, es, es jetzt wird jetzt ein, ein Untersuchungsausschuss. Nee, da sitze ich nicht drin. Denn Untersuchungsausschuss BER macht als Vorsitzender der Martin Delius mhm. und als dann beratendes Mitglied der Oliver Höfinghoff.
0: Ist das ein öffentlich tagender Ausschuss? Oder? Ich glaube schon. Ich weiß jetzt nicht, warum
1: der nicht öffentlich tagen soll. Das heißt,
0: du hast nur über den über Wirtschaftsausschuss Ich bin im, im Innenausschuss Innen, und
1: Kulturausschuss, genau. Ich habe über den im Innenausschuss mit dem, mit dem zu tun. Ja, ja. Nee, da war ja auch, da waren die ja von der Flughafensicherheit und so, die waren ja bei uns im Innenausschuss und haben uns dann da erzählt, dass sie irgendwie seit äh, Ende 2011 wussten, dass die Vollautomatik nicht, dass das nicht machbar sein wird. Äh, hatte ich das schon mal erzählt? Nee. nee ne? Also, die, also doch,
0: dass sie das mit ich weiß nicht, ob du das erzählt, hast, dass, sie, dass sie einen Eurojobber äh, ja, ja. Ne, als Türöffner genau, Mensch-Maschine-Kopplung.
1: -Mensch -Mensch Mensch kommt
0: auch so im Ausschuss. <lacht> das
1: klingt so futuristisch. Wie muss ich mir das vorstellen? So mit Gedankenstrahlen ja,
0: oder genau. was? Also, Ach, die ja. haben es wirklich Mensch-Maschine-Kopplung genannt.
1: Ja, 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 ja. So haben die das da genannt. Äh, das ist ja, 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 das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
0: Hat die Landesregierung davon gewusst? Was? Äh, hat, hat der Senat Ende 2011 gewusst? Das
1: wird äh, dann auch Teil des, äh, dieses Untersuchungsausschusses sein. Aber ich gehe mal im Moment davon aus, dass die den Aufsichtsrat schon
0: dann irgendwann darüber unterrichtet haben. Wird es dann irgendwelche Konsequenzen haben? So, also mein, mein, mein Eindruck von Untersuchungsausschüssen ist, hinterher weiß man noch weniger als vorher. Gegebenenfalls vielleicht sogar ein bisschen mehr als vorher, aber es ist halt vollkommen egal. Ja, also... also Schäuble ist... Äh, ne? ja. <lacht> Schäuble ist halt Finanzminister.
1: Kann ich glaube, man immer, äh, äh, ich glaub, ja, der kennt sich doch mit Koffern aus. Aber ja, aber... aber, die, ne? aber, ähm, aber also hier. ich glaube, dass die... Ähm, ich glaube, unabhängig von diesem Untersuchungsausschuss wird das hier definitiv die letzte Legislaturperiode von Klaus Wovereit gewesen sein. Weil ich mir, also wenn man sich auch jetzt nochmal anschaut hier, die äh, Berliner Zeitung hat ja jetzt nochmal eine Umfrage gemacht zur Beliebtheit der Politiker. Ich meine gut, die kannst du halt auch äh, knicken, so, aber Wovereit wo halt echt voll abgestürzt ist und der war ja am Wochenende auch beim, beim Verabschiedung von, der, von Matthias Lilienthal beim, im Hau. Also das ist auch ganz komisch, wenn der irgendwo auftritt. Das ist auch nicht mehr so, jetzt so oh yeah, Klaus Wobereit, was für eine inspirierende Gestalt, Klaus zeigt uns, wo die Zukunft, sondern... Das ist müde ist, geworden? Ja, einmal ist er müde geworden, aber die Leute sind auch müde geworden. Also das ist jetzt nicht so ja, wie, oh yeah, Obama. Barack Obama kommt ja. und so, weil... Dieses, ähm, dieses keine Vision haben und dann irgendwie so sagen, arm, ah, aber sexy, ja. weißt du? Das, das so, ja.
0: und Klaus, ich habe auch neulich gesagt, Klaus Woverheit lernt jetzt gerade, was Realpolitik ist. Ja, ja,
1: ja, so, und ähm, das interessiert die Leute halt alles nicht mehr. Und ähm, ich glaube halt einfach, also meiner Meinung nach, ich meine, wenn die, wenn die CDU irgendwie den Henkel aufstellt, dann wird der nächste Bürgermeister von Berlin der, Glaubst du, dass der
0: die Henkel CDU... Glaubst du, dass Berlin sich von der CDU regieren lassen wollen würde? Ja gut, das ist natürlich die Frage, mit wem
1: die dann koaliert. Also das wird dann wahrscheinlich eher einen äh, rot-rot-grünen grün Senat irgendwie geben. Aber ich weiß auch nicht, ob der dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann von Klaus Wobereit angeführt
0: wird. Wann wird der Flughafen eröffnet, was denkst du? Ich glaube, dass der nie eröffnet wird. Ja. ernsthaft? Ja, ich nee, glaube komm. das doch. Das ist, jetzt, das ist jetzt so, wie ich gewettet habe, dass es bis 2020 um Geld, dass es bis 2020 im Supermarkt eine Tarnvorrichtung zu kaufen gibt, oder? Oder glaubst du das wirklich? Nee, ich glaube
1: nicht. das wirklich, dass der nie eröffnen wird.
0: Ich bin fest davon <lacht> überzeugt, ernsthaft. Das ist so eine Investitionsruine, so wie diese große Halle, wo dann irgendwie ja. koreanische Investoren ja. im Vergnügungspark...
1: Ja, ja. Das wird, äh, ich bin davon überzeugt, dass der nie eröffnen wird. Warum? Also was, Die Wege des Herrn sind Nein, aber was, was, was ist... Äh, äh, äh. Nee, der wird, ich bin der Meinung, dass der nie eröffnen, ich eröffnen wird. Glaub, Sie haben sich
0: komplett verplant?
1: Ja. Ich glaube, der wird... Also ich bin davon... Aber gut, das wird dann, wird dann interessant sein, wenn man dann sieht, ob es dann stimmt oder nicht. Aber ich glaube, der eröffnet nie. Die werden, die werden da jetzt noch so lange irgendwie dran rumwurschteln, bis irgendeiner den Mut hat zu sagen, okay,
0: also eigentlich... Wären wir besser mal nach Sperrenberg. Genau,
1: wären wir besser mal nach Sperrenberg gegangen. Ich glaube auch, dass dort dann ein Flughafen gebaut wird. In Sperrenberg? Ja. Das ist doch da zwischen Hamburg ja, und das, Berlin, ne? Da,
0: ja, das ist dieser alte große russische, der sowieso schon für maximale... Ja. also maximal große Flugzeuge ausgelegt war und sowas, wo ja, ja. sie dann ja auch äh, ja. im Zuge der BER-Genehmigung und Planfeststellung, was es da alles gab, ja. ähm, Fluggenehmigungen für Sperrenberg verweigert haben, damit auch ja keiner merkt, dass es funktionieren würde. Also da gibt es ganz böse Geschichten von, ja, ja, von Frachtunternehmern, die ja, gerne ja. da schon längst geflogen wären. Ja, ja,
1: das ist, das ist alles eine Mafia. Das ist alles eine Mafia.
0: Dann hätten wir wie viel versenkt, wenn das Ding nicht an den Start ging? Ja,
1: 4 Milliarden plus x. Armer aber sexy. Armer aber sexy. Armer aber sexy.
0: Ja. Und dafür würde dann niemand zur Rechenschaft gezogen werden, oder?
1: In, 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 äh, weiß ich gar nicht, wie das rechtlich ist. Aber bei 4 Milliarden Euro, wen willst du da zur Rechenschaft ziehen? Also,
0: vor allem Ding wie? Ja. Hodenpresse, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube
1: nicht, dass das ein seriöser, ich meine, kann man überlegen, ob man so einen Antrag stellen will. Nee, ähm, also das mit dem Flughafen, das wird uns beschäftigen. Ja, genau, das wird dann nach der Sommerpause, ich meine, im Moment ist ja Sommerpause. Ist ja kein Parlament
0: im Moment. Würdest du darauf wetten, dass das Ding nicht hier eröffnet wird? <lacht> ja, wir können um 10 Euro wetten. Oder so. Gibt es denn, also abgesehen von den lustigen Sachen aus der äh, Landespolitik, gibt es noch erfreuliche Sachen? eigentlich, was so in den letzten sechs Wochen hier im Parlament passiert ist, beschlossen wurde. Ich kann mich jetzt...
1: Doch! Wir haben, wir haben einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen äh, angenommen, noch in der letzten Sitzung, wo es um diese GEMA-Geschichte ging und dass sich der Senat äh, von Berlin gegenüber der GEMA und so mal dafür einsetzen soll, dass die GEMA da ordentliche äh, Tarife macht und nicht so ein Scheiß.
0: Ist das also es gibt ja zwei Positionen, das Clubsterben findet nicht statt und die andere Position sagt, das Clubsterben findet statt. Ja. Hast du da einen Überblick? Ja, also
1: ich höre so auf das, was die sagen. Also ich habe hab so das Gefühl,
0: als würden die Großdisco-Besitzer, hauptsächlich die Großdisco-Besitzer gerade merken, dass sie, wenn dieses neue Tarifsystem kommt, nicht mehr so viel Geld verdienen, aber trotzdem noch nee. Geld verdienen. Nee, nee nee, ähm, nee, nee, nee. Ist tatsächlich so, dass sie nee, Kleines nee, das
1: abkriegen. Ist, das kriegen alle ab. Und also so wie ich das, so wie ich das äh, mitkriege, bezahlen die eigentlich alle 500 bis 1000 Prozent mehr als vorher. Und das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein. So.
0: Das ist eine gute Gelegenheit für Clubbetreiber, nur noch Künstler zu spielen, die GEMA-frei Spiele sind. Die frei sind. Ja. ja,
1: aber so, und das ist halt so der Punkt, und weiß ich nicht, also ich, ich habe jetzt keinen Grund irgendwie den Leuten da nicht zu glauben, die, mhm. mit denen ich darüber jetzt geredet habe es wird auf jeden Fall teurer und ähm, für viele Clubs, die halt so, so auf Kante das alles so machen ähm, ja, ist das natürlich eine Bedrohung der Existenzgrundlage also die, und die müssen sich natürlich auch die Frage stellen okay, wie gibt man diese Preiserhöhung weiter also du kannst ja, du kannst ja nicht, wenn du irgendwie 500% mehr bezahlen musst kannst du ja nicht sagen, Ja naja, gut ich gebe das jetzt nicht an den Kunden weiter oder mhm. so das heißt, du musst dann auch die Ticketpreise und die Getränkepreise und sonst was irgendwie. Ja,
0: aber ist das nicht was, was wir den Markt entscheiden lassen können? Dann auch? Also, äh, letztendlich ja, ist das ja also, Klassiker für, für so eine FDP zum ja, Beispiel. Also der,
1: ne? Punkt, der Punkt ist ja der, und das war ja eine ganz interessante Aufschlüsselung in, ähm, im, in, in, in der Berliner Zeitung über die Strukturen der GEMA und ähm, insbesondere wie viel Geld die halt hin und her schiebt. So. Und ich glaube 2010, war das 2010 oder 2011, nee, das war 2010, hat die GEMA irgendwie 800 Millionen Euro rumgeschoben. Davon ging irgendwie 100, absurd, absurd viel Verwaltung, ja, 120 ja. Millionen Euro für äh, Verwaltung der GEMA und so. Wahnsinn. Ja, der Vorsitzende da, der verdient mehr Geld als Angela
0: Merkel. Ähm, ich glaube, Angela Merkel verdient aber auch einfach nur sehr wenig Geld. Ja, Angela Merkel verdient wenig <lacht> Geld. Ich glaube,
1: du kriegst als Bundeskanzlerin irgendwie so 400.000 Euro im Jahr ja. oder so. Also das ist auch eine äh, absurde, absurde <lacht> Summe. Aber, ich würde es äh, dafür
0: nicht machen. Ja. Nö, 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 nö <lacht> ich auch nicht.
1: Aber ähm, der, ähm, nö, also, äh, absurd viel für die für die, für die für die Verwaltung. Dann gehen aber nochmal ungefähr 400, noch was, Millionen dann auf 3.400 Vollmitglieder. Peter Maffei und Co. Peter ne? Maffei und Co. So, und die äh, restlichen 200 Millionen, die dann irgendwie übrig, übrig bleiben, die gehen dann auf äh, 63.000 mhm. weitere
0: GEMA-Mitglieder. So, ähm... Na, die, die begründen die das. Die begründen, dass so Peter Maffay mehr im Radio gespielt wird als ja. Äh, also die, nee,
1: ich war ja da. Die haben halt so ein, die haben halt so ein komplett bescheuertes Schlüssel umrechnungs blas system und äh, machen dann mit irgendwelchen tollen statistischen Auswertungen sagen sie dann ja die und die so und so. Und ähm, ich meine, das ist ja aufgrund der GEMA-Struktur, aufgrund, wann du Vollmitglied sein darfst, das auch stimmberechtigt ist und so. Äh, ist es halt irgendwie so, dass das natürlich ein System ist, das darauf zugeschnitten ist, dass die 3.400 Vollmitglieder, weil die halt eben auch abstimmen können oder so, möglichst viel Kohle kriegen.
0: Selbstbedienungsladen nennt
1: man sowas. Gar ja, nicht, ne? genau, genau. Und ähm, die anderen Künstler sind halt irgendwie gefickt. So. Und da muss natürlich auch ein Umdenken stattfinden bei den Mitgliedern der GEMA, dass halt die Leute, die eigentlich Vollmitglieder sein könnten, das aber noch nicht beantragt haben jetzt mal Vollmitglieder werden, damit sich dieser Laden nach und nach reformiert. Also ich meine, ich war ja bei denen, wir haben uns ja mit denen unterhalten und danach war ich so der Meinung, okay, eigentlich müsste man die GEMA sofort zerschlagen. Das geht eigentlich überhaupt nicht. So und ähm,
0: warum zerschlagen wir sie dann
1: nicht? Naja, weil die, weil, weil das, das, ist ja schwierig, weil du hast halt dieses Urheber, ähm, oh, ich glaube Urheberrechtswahrnehmungsgesetz heißt das, wenn mich nicht alles täuscht wo halt drinsteht, dass es halt Verwertungsgesellschaften geben darf und es gibt halt gewisse Regeln, die an das Sein einer Verwertungsgesellschaft geknüpft sind, also damit du eine Verwertungsgesellschaft machen darfst und solange du jetzt nicht irgendwie nachweisen kannst, dass die GEMA diese Bedingungen eklatant äh, nicht erfüllt, kannst du, die, kannst du denen auch quasi nicht die Lizenz Verwertungsgesellschaft zu sein mhm. quasi entziehen. Aber eigentlich, also meiner Meinung nach, müsste man genau das machen, weil das, was ne. die da veranstalten, geht halt echt auf keine Kuh Wir,
0: hatten, wir hatten eine Gesetzesinitiative, ne, zu sagen, okay, die GEMA hat in, innerhalb von fünf Jahren haben Verwertungsgesellschaften sich so und so zu strukturieren. Ja, ansonsten genau. werden sie abgeschafft.
1: Ja. Genau, so, so also Verwertung da müsste machen. man, da müsste man tatsächlich an dieses, an dieses Gesetz irgendwie ran. Das hatte ich auch schon mal überlegt, muss man mal halt gucken, ob da von uns, ob da von uns was kommt oder
0: das würdet ihr dann über den Bundesrat Ja, müsste man eine Bundesratsinitiative hm. machen.
1: Hm. Ja. Um, das würde sich dann natürlich grundsätzlich an Verwertungsgesellschaften richten und nicht nur an die, an die GEMA aber ja, das war eine erfreuliche Sache dass da auf dem letzten Drücker noch äh, überfraktionell ein Beschluss äh, entworfen worden ist der dann auch an alle der dann auch an die der dann noch beschlossen worden ist, noch in der letzten Sitzung. Ja, ansonsten erfreuliches, so in den letzten sechs Wochen, ja, weiß ich gar nicht.
0: Fällt dir noch was? Ja, man, man hofft immer so als, als Außenstehender, dass ihr in sechs Wochen hier. Äh also das Parlament, jetzt nicht, nicht ja. die, die, die Piratenfraktion als, als solche, sondern das, das im Parlament, also sechs Wochen ist ja richtig viel, also wenn ich sechs Wochen arbeite, in der, also, ne, ja. die, die Art von Projekten, die ich mache, ja. dauern in der Regel so sechs Wochen oder ja. so, dann ist was fertig, was ich herzeigen ja. kann, wo meine Chefin sagt, okay, hast du gut gemacht, schönen ja. Dank. Ja. Es, das geht in der Politik nach wie vor nicht. Ne? Nee,
1: nee, es, ist, es ist alles dauert alles unglaublich langsam. Frustriere ich das nicht? Äh, ein Stück weit, aber man macht es auch immer Spaß.
0: Macht's doch immer Spaß. Nächstes Bundestagswahl. Wie, wie bereitet sich eine Partei auf sowas vor?
1: Weiß ich nicht. Haben wir also noch nicht wir, mit angefangen? Wie, nö, wir so, wir so traditionell eher wenig. Also wenn man, sich, wenn man sich im Jahr vor der, Bund, vor der Wahl nicht so gut vorbereitet, ja, ja. dann ist es innerhalb, dann ist es während der Wahl, im Wahljahr ist es dann einfacher, Entscheidungen zu treffen. <lacht> wenn man dann eben keine Zeit hat, mehr ellenlang rumzudiskutieren. Ähm, ja, wie bereiten wir uns vor, weiß ich nicht. Also ich mache wieder Wahlkampf. Aber ähm, ich habe da ja eh keine Kohlen im Feuer. Ne? Du machst wieder Wahlkampf dann? Ja. Ich ja. stelle mich dann einfach hier in Berlin auf die Straße und mache Wahlkampf. Alles für den Club. Ja. Und wie, mal, wie bereitet man sich da vor? Ja gut, also man muss halt Listen aufstellen. Ich hm. weiß gar nicht, ob wir jetzt Unterschriften noch sammeln müssen oder nicht. Äh, man stellt halt Listen auf, man, man macht halt so Zeug.
0: Ja. So. Finde ich eine interessante. Äh interessante Möglichkeit, Transparenz zu zeigen. Ja. Äh, weiß ich, dass wenn die Bundespresse so gut funktioniert, was ich nicht beurteilen kann, ähm, dass sie das auch tatsächlich mit, mit, mit äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Also, weil das ist so ein... Was? So ein, auch Vorbereitung. Ich, finde ein ja, ich finde das auch so ein... So ein, so ein ja, klingt auch pathetisch, aber so ein, so ein historisch, äh, nicht vielleicht einmaligen, aber nicht allzu oft vorkommenden Moment. Äh, eine neue Partei tritt zur Bundestagswahl an. Äh, und dann einfach mal zu da reinzugucken, wie da die Prozesse sind, die dann dazu führen, dass irgendwann eine Liste aufgestellt ist. Äh, und, und ja, sowas.
1: Ich weiß gar nicht, ob's, ich glaube, in Berlin gibt es jetzt keine Anfragen, was jetzt irgendwie so Dokus oder sonst irgendwas angeht, aber ich glaube, mhm. da wird schon wahnsinnig viel Berichterstattung auch wieder stattfinden, die sich dann damit auseinandersetzt. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Da ja, wird es noch einige spannende Momente, glaube ich glaube ich, geben. So fängt ja an mit der Aufstellung von Leuten. und Für sichere Listenplätze? Sichere Listenplätze. Ja äh, gut, also sichere Listenplätze gibt es in Berlin ja nur zwei. Also die ersten beiden Leute gehen dann bei so fünf bis irgendwas Prozent wahrscheinlich mhm. in den Bundestag. Wenn du einen sicheren Listenplatz willst, dann musst du irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen kandidieren. Die schicken immer so ja, fünf bis zehn des das ist
0: tatsächlich bundeslandsabhängig, obwohl es die Bundestagswahl ist. Das war mir auch nicht klar. Ich dachte, es gäbe dann bundesweit nur nee, drei, nee, vier nee. sichere Listen. Nee, nee,
1: oder so. Nee, nee, nee. Es gibt keine Bundesliste, äh, äh, sondern Landeslisten. Und die ähm, ähm, die äh Landeslisten, ich, müsste man sich nochmal einfuchsen, wie das jetzt genau irgendwie verteilt wird. Aber in Berlin sind es so bei 5%, bundesweit sind es so zwei Leute. Mhm. Und es wird halt nach Bevölkerung verteilt. Ist ja klar, also ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein Land wie ähm, Berlin irgendwie hättest oder wie äh, ja, Bremen oder sonst irgendwas. Das würde ja dann äh, komplett äh, das Ergebnis verzerren, wenn du also nur nach Prozenten gehen würdest und nicht nach realer Bevölkerung, die da jetzt was gewählt hat. Ja. Wieder was gelernt. Du musst weg, ne? So ein bisschen eigentlich, ja. ja. Ich muss halt noch in den Flieger. Wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? Äh, spiegelt zu sehr.
0: Na, auch wieder eine Dreiviertelstunde. Machen wir heute eine kurze Folge. Sind ja auch, auch Parlamentsferien. Sind ja auch Parlamentsferien. Hast du ja. irgendwie überhaupt Ferien gemacht während der Parlamentsferien? Weil die sind, sind, ja jetzt da, jetzt da, erst seit,
1: sind ja jetzt erst seit zwei Wochen. Okay. Aber ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so wenig zu erzählen über ja, konkrete Dinge, die im Parlament passiert sind. Ähm, ich fahre mal eine Woche nach Island jetzt. Aber dann werde ich wahrscheinlich in diesen sechs Wochen Parlamentsferien nur eine Woche jetzt wirklich Urlaub gemacht haben. Und dann schaue ich mal, ich glaube, vielleicht, fahre ich noch eine Woche irgendwo in Deutschland irgendwie weg. Aber ja,
0: nicht so viel Urlaub ist ja auch ein Halbtagsparlament. Warum soll es dir besser gehen als mir? <lacht> <lacht> vielen Dank,
1: Christopher. Ja, vielen Dank, Folge. <lacht>